0: ワールドラジオ。ワールドラジオ。津島義明、アンドレアポンピリオ。立ち上げたタイミングで、うん、まあさっき言ったようにそういうベニューで出会った、はい、ーアーティストミュージシャンたちを集めて。うん、はいもうう目はつつけけてたからここら辺とととちょっと話をよなそう
1: ですねあのー、そのセッションがいくつか開催されてたんですね、うん、まあ夜な夜なやってて、うん、今日は渋谷のどこどこでセッションやってるよとか主催者がいるんですよはい、はい、グルーブラインさっき言ったグルーブライン主催のセッションとか、うんえー、当時だとソイルピンプセッションズが主催するセッションとかなんかそういうふうにこうやってて、まあうん、もちろん今もやってますし、うんうん、若い人に。あの引き継がれててるんですけどそのセッションカルチャーっていうのはまあニューヨークとか行ったらもうバンバンアメリカイギリスとかすごいですよね、うん、セッションイベント毎日どっかでやってるんですけど日本にも当然あってそれに行くようになったのが大きいですかね
0: マイナススタートでとりあえずはキックオフしたっていう折り紙ですね。ですよ、ねはい。で実際だけどそのまあ例えばアーティストのセレクションも含めてなんですけど、えー。自分で、まあ、とりあえず足を使って、はい、接触をしながら一緒にやろうよっていう話を、ええ、アプローチをしながら進めていったとそれはもう実際アルバムを出していこうとかそういう話からっえっと
1: そうですまずは最初作品出そうということで、えー、っと一番最初に出したのが、うん、30人のバンドそれはあくまで見せ方なんですけどそのシーンを見せたかったんでただシーンって言っちゃうとなかなかアルバムにした時に伝わらないんでバンド名をつけてバンドメンバーは30人を超えるみたいなコンセプトでいろんなミュージシャンを呼んでそれカババーアルムだったんですよ当時僕が聞いててこのアーティストのこの曲のフレーズよく出てくるなとかみんなこの曲好きなんだなとか。そのののセッションの中でで曲みたいのがあるんですよほほこの曲はもうみんな大好きみたいな曲があってそれをピックアップしてじゃあこの曲だったらギターは誰ベースは誰みたいな感じで集めてえっと30人ほんと超えましたねぐらいの参加アーティストで1枚アルバムを作ったのが最最初初ですよ、ね、最
0: 初のアルバえっ
1: とそれバンド名が「ジャムナッツ」っていう、うん、まあジャムセッション卿みたいなことなんですけど、うん
0: うん、でえっとそれ10曲ぐらいだったかななるほどだからやっぱりイメージとしては自分のイメージとしては、うん、例えばレーベルっていう切り口ではヒップホップレーベルインディペンデントなヒップホップレーベルをやろうと、はいうね、しかも日本初、うん、まあヒップヒッップホップホだけででもな
1: かったん難しいんですよね、うん、そのジャムセッションって、うん、あのブラックミュージックが軸ではあるんですよ、うん、ソウル、うん、ヒップホップ R&B なんですけど、うん、そこにこうロックもあう当にあに即興でやってるといろんなジャンルを全部取り込んでいく感じがあるのでそこがちょっと難しいなっていうところですかね。うんうん、かカテゴライズできない,
0: いそこは別にカラーはつけたくない
1: うそうですね、まあ、つけたくないわけでもないんですけどうん、うん、これ当時からすごい言ってたのはうん、うん、例えばヒップホップだと,、えー、と日本でもやっぱあるんですよね。うん、あのまあすごくこうポップな j p o p とかと同じカテゴリーに入るヒップホップもあればストリートレベルの結構こういかついヒップホップもあればいろんなヒップホップあるじゃないですか、うん、でヒップホップ雑誌とかメディアでもそういう人たち取り上げられるんですけど僕ら例えば自分たちでバンドサウンドでヒップホップを作ってまあインストもあれば海外のラッパーをフィーチャリングした曲もあるんですけどこれってなんかヒップホップ専門誌からするともしかしたらちょっとずれて。てるかもしれないんでですね、うん、でジャズとかの専門のメディアに行くと僕らいわゆるそのドジャズと言われる、うん、もう誰がどう見てもジャズの系統を受け継いでますっていうジャズでもないし全部当てはまらないんですよ。うんうん、でフェスに行ってもフェスっっってやっぱりり、うんあのー、すすごいい盛り上がるじゃないですか、うん、みんな汗かいて、うん、で僕らがやってる音楽ってそんなにガンガンに盛り上がるかっていうとうそうじゃなくて少しグルーブで盛り上がるみたいな感じじゃないですかだからどこにもないんですよ日本には当時なくて、うん、なんかど真ん中がないっていう中で、うん、マイノリティが集まったみたいな感じだったんですよね。うそういうレーベルみたいな
0: 。でも最初のリアクションってどうでした。例えばラジオ局、はい、あるいはメディア。はい、さらにまあ一般のリアクションというのはどういう感じでした。はい、えー、っと、そうですね。結構難し
1: かったですね、やっぱり。あ,あの、<う>これ僕が当時まだ若くて、うん、あの、とても良くないことなんですけど。ビクターを辞めた反動で。うん、なんていうんですかね、もう。全員。投げ倒してやるみたいな<笑><笑>なんていうんですかねこう絶対のし上がるぞみたいななんかこうなんていうんですかねこうアゲンストなマイ
0: ン、うん、アグレッシブな状態だった,だったんですよ<笑>
1: <笑>でまずラジオ局なんていかねえみたいなあーもうそんなところには行かないんだみたいな,なるほど,、ね、どうせポップなものしか書けないんだろうみたいなそういうんかちょっとふてくされモードはあったんですよすごく、うん、でも勝手に決め込んでラジオの連中だってどうせ書けないだろうみたいな<笑>、うん、あそこの連中も無理だろうどうせう、ねうん、もう全部いらんみたいな,はい、はい、なんかそういうこう突っ張ね感がすごくあって、うんうん、でお店に CD を置いてもらえばいいと思ってたんですよねうん、うん、なのでお店は言ってましたねあのタワーーレコードとかそうですうん、うん、バイヤーさんとかに置いてもらってまあ好きな人が聞いてくれればいいやって、うん、まあ視聴期に入ったらみんなヘッドホンで聞いてよかったら買っていくじゃないですか、うん、でそれが一番ダイレクトだなと思ってたんでメディアも使わずにっていう感じで考えてたんでまあ,あの今思うとそれがとても良くなかったな<笑>とは思うんですけどああ。あのメディアの人でも後々すごい反応してくれる人はやっぱりいたので,であとはそのお店に関しても洋楽アーティストをフィーチャリングして英語とかまあフランス語とか海外の言語があそこに入ってたのでこれをそのいわゆる日本の J−POP のコーナーにおいても売れないだろうなっていうのがあったんで洋楽のバイヤーさんに渡したりして洋楽のコーナーで展開してもらってたんですね。なのでお店に行くとあの例えば、まあ「シンゴスズキとかになると、うん、あこれは日本人だなとは思うと思うんですけど「まばぬあ」うん、とかになると何人かわからないじゃないですかなんで多分半分ぐらいの人は完全に洋楽海外のアーティストだと思って聞いてたと思うんですね、うん、当時うう、うん、で僕らがやり始めた頃って概念だ
0: よねやっぱもう。名前が「まばぬあ」って言われてもね誰だろうみたいな、うん、アーティスト写真も出してなかったんですよあえてなの
1: でもう謎な状態で最初売り始めて視聴期で聞いて買っていくっていう流れが、うん、多分一番大きかったんですけど、うん、まああのその当時、まあ、いわゆるヒップホップ的な流れでいうと、うん、ジャジーヒップホップって言われるジャンルが、うんうんあのー、当時流行ってたんですねうん、うん、今名前を変えて多分ローファイヒップホップとかそういう名前になってますけどあんまりそのなんていうんですかねこういわゆるヒップホップのこうなんだろう強い部分を抜いてリラックスしたヒップホップみた
0: いなニュアンスですかね。
1: でそのシーンがすごい盛り上がってたんで、うん、トラックメーカーでいうと。ヌジャベスとか DJ ミツ・ザ・ビーツとかそういういわゆるヒップホップトラックメーカーが売れていて僕らもトラックメーカーっいうよりはプレイヤーなんですけどただサウンドはトラックメーカーに非常に近かったんで多分そこのファンが反応してくれたのが最初だ
0: と思います。なるるほどどだだあ意味今はそうけマーケットを作っていくっていう作業がそこにあったんだね。そうですね。だからもう他にはなかったでしょ。もう、はい、当然まあファンも増や,増やしていかなきゃいけないっていうところで存在もどんどんどんどんアピールされていく。そうですね。流れが幸い。それは何だともやっぱり最終的にはアーティストのクオリティー、うん、はいはいはい
1: になる。そうですね。あとアーティストのクオリティが高いことはまず大前提だと思うんですね、うん、あの例えばちょっとその流行る曲って、うん、なんだろう当時だと、うん、例えばゲーム音楽をうまくジャジー・ヒップホップに混ぜたりとか「そのスーパーマリオ」のみんなが知ってるフレーズをヒップホップに混ぜたりとか、うん、そういう瞬発的なヒットっていうのはあるんですけど、うん、それがそのアーティストが例えば5年後10年後もずっとこうやっていけるかっていうとそれってこう瞬発力のアイデアで一瞬はでできるんですけどそれをずっとそのアイデアを出し続けるのって難しいってなるとやっぱりアーティストクオリティみたいなところで派手ではなくてもちゃんとクオリティがある人っていうのがまず大前提なんですけどただそれだけだとどうしても埋もれちゃうんですね。ななののでで僕らみたいな裏方人人間間とととかかコンンサルタントできる人間とかあ,とまあ実際に動く人間がやっぱりどうしても必要なのは、うん、そのアーティストが持ってる特性を今だったらこういうマーケットに投げようこういう表現で伝えようと、うん、それが崩れ落ちたその流行りがなくなった時に、うん、裏方の人間がやっぱすごい重要なんですよ、うん、じゃあこういう見せ方をしようっていう風にシフトしていかなきゃいけないんではい、はい、そうしないとそのアーティストは終わったアーティスト過去のアーティストって呼ばれちゃうんですね。ねうん、なんで例えば僕らもそののジジャジーヒップホッププホっていうのはえー、亡くなった瞬間に何をしたかっていうと、うん、さっきはそのアーティストの写真も出さなかったって言ってたんですけど、うん、今度急に僕らはあの実は日本人でしたみたいな<笑>でかつトラックメーカーでもあるんですけどプレイヤーでしたみたいな感じで一気にフェスの方にシフトしたんですよ、うんで。そうするとフェスに出ると日本人が演奏してるわけじゃないですか。うんそうするとあれこの人たちバンドだったんだ日本人だったんだってなるじゃな
0: いですかだ
1: からそのいわゆるジャジーヒップホップの流行りがなくなった時に一気にそっちにシフトしたんです、ねうん、で,でもじゃあじゃあフェスに出だようって言ってどうぞってならないじゃないですか、うんうん、でそこで何をしたかっていうとさっき言ったようにフェスってやっぱ盛り上がってなんぼっていうのはあるじゃないですか、うんうん、でも僕ら盛り上がる音楽じゃない、うん、ただフェスって前半ってすごく静かなえなんだろうなこうリラックスしてコーヒー飲みながらみたいな普段でいうとカフェでライブをやってそうな人たちも枠があるんですよでも実は僕らそこに行くとカフェで僕らの音楽やるとうるさいって言われちゃうんですよ、うん、<笑>わかりますこの感じ<笑>フェスだと盛り上がらないカフェだとうるさいちょっと
0: 中途半端なところねそうなんですよそ,ですその中
1: 間あたりのところを狙わなきゃいけないって、うん、な,なってくると朝はうるさいんですよフェスの朝はもう少し何か、うん、ちょっとウェイクアップのねゆっくりと。ゆっくりとああの上げていくような。そうなんですよって考えた時にあの僕がフェス関係者にプレゼンしたのはすごくこう安ュイで静かな音楽から最後にこう汗かくわけじゃないですか、うん、このちょうど真ん中も埋めますよっていうプレゼンテーションなんですよね。ちょょうどいいでしょっていううるさくもないけど静かでもないっていうそのなんかこう枠を探したんですよねで僕らはバンドだしでもそのトラックメーカー DJ とかとも相性はいいしバンドとも相性がいいしどこにでも染まるよみたいな良さがあってさっき言ったようにこう。ヒッッププホ専門誌にもジャズ専門にも行けないんだけどそのどれでもあるのでこれからそういうふうにハイブリッドないろいろ混ざったものをやりたいとしたら僕らはちょうどその中和材になれるよみたいなところであの今度はそっちにグイグイ入っていってもう北海道からあの福岡まであの大きなフェス全部総なめにはまっていったんですよ、ね。まあ、その後もね色々こうこの時期はサポートに回ろうとかか CM 楽やろうとか、うん、とにかく<笑>あのまずさっき言ったようにクオリティは保証付きというか、まあ、これは僕の自画自賛もあるんですけどうちのアーティストはもうクオリティは間違いないと。だとしたらこの時期は何をやってどういうふうに見せていこうかっていうことをバランスよくやっていって長く続けていくっていう感覚ですかねなるほどね。うん